0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo João, no capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7. Nós vamos ler, queridos, a partir do verso 14, iremos até o verso 24, ou seja, 10 versos, são os versos que dão prosseguimento à nossa série de exposições no evangelho de João que nós iniciamos em outubro do ano passado portanto estamos prestes a completar um ano os irmãos lembram, enquanto vocês procuram e vão se identificando com o texto o evangelho de João, capítulo 7 a partir do verso 14 que este capítulo 7 inicia um novo momento da narrativa de João neste momento aqui Jesus estava pela Galileia e diferente dos seus irmãos, ele a princípio não tinha o propósito de ir à região da Judéia, ele não queria ir para Jerusalém. Uma festa estava se iniciando lá, a chamada festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Nesta ocasião, a judeus, prosélitos e dispersos por todo o mundo, vinham para Jerusalém a fim de celebrarem aquela festa. A festa dos tabernáculos faz parte de um conjunto de celebrações que o Senhor autorizou a Israel e determinou a Israel na antiga aliança, na aliança do Antigo Testamento. E dentre as várias festas importantes de Israel, as três mais importantes são a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa, como os irmãos bem sabem, celebra a passagem do povo da terra do Egito para o deserto, e a festa do, do Pentecostes era uma festa de celebração pela colheita, que acontecia 50 dias após a, a ceifa. A, a festa dos tabernáculos, lembrava que o povo de Israel, durante os 40 anos de peregrinação, precisava armar tendas e desarmar tendas enquanto caminhavam rumo à terra prometida. E, é claro, os irmãos é, sabem bem, quem, por exemplo, já acampou, que é sempre um transtorno você armar e desarmar tendas. né? Eu lembro de um acampamento que nós fomos, é, eu acho que Eric lembra desse acampamento, foi um dos primeiros que a gente foi, lá em aldeia, e conseguiram para nós umas, umas tendas do exército. Lembra, Eric? E aquelas tendas do exército, a gente armou sem experiência nenhuma e colocamos num lugar que não era muito adequado. Irmãos, caiu uma chuva em aldeia, que a aldeia sempre chove, né por conta da, da elevação, eu acredito. Mas aquele dia foi uma chuva especial. Né? E molhou as roupas de todos os 15 que estavam dentro da barraca. E foi um transtorno o restante do acampamento, porque continuou nublado, as nossas roupas não enxugavam, ou seja, nós passamos vários dias com a mesma roupa, imagina então um monte de adolescente com cueca repetida durante quatro dias. <risos> E a gente precisava armar, desarmar e procurar um lugar melhor. E cada um que dizia assim, aqui é melhor, aqui é ruim. Tal. Armar e desarmar barraca é um verdadeiro caos. Para mim, por exemplo, que sou extremamente impaciente com essas coisas, né, eu, eu fico com o coração acelerado. Então, imagina Israel, 40 anos. Vamos caminhar, e caminha, dois dias, arma, desarma, né? Aí arma a tenda de novo, aí dá uma descansada. Aí menino, né? tira a fralda, ajeita isso, ajeita aquilo, troca, troca uma coisa, troca outra, come. Vamos andar mais um pouco, desarma a tenda e vai caminhando com aquele negócio. Arma a tenda novamente. Então, essa festa celebrava o armário desarmar das tendas, mas é claro que acima de tudo lembrava que em todo este percurso o Senhor era com o seu povo, sustentando de tudo o que ele precisava e sustendo a vida deles, de maneira que nem o frio da noite era capaz de de incomodá-los porque havia uma, uma coluna que os aquecia e nem mesmo o calor da manhã porque uma nuvem os cobria mostrando que Deus está acima do seu povo para lhe, lhe proteger, lhe guardar e lhe livrar de todo mal então eles celebravam com muita alegria mas é claro que também a festa dos tabernáculos lembrava, anunciava que um dia eles teriam um lugar próprio vocês lembram, por exemplo, que quando eles chegaram na terra, e depois já de algum tempo, a Davi já estava instalado num grande palácio, e Davi disse assim, olha, a Arca da Aliança não tem lugar nenhum para ficar, fica andando de lugar em lugar, mas eu tenho o meu palácio. E aí foi quando Davi pensou em construir um templo para o Senhor, e não mais um tabernáculo, porque o tabernáculo também era móvel, precisava, vez por outra, armar e desarmar alguma coisa. Então, esse tempo de Israel antigo uh, serviu para eles lembrarem que Deus estava com eles, que, que Deus estava provendo a necessidade do seu povo, mas também lembrava que Deus estava preparando um lugar para Israel. Essa festa, então, trazia gente de, uh, espalhados, dispersos, prosélitos de, de várias nações para Israel e os irmãos de Jesus propuseram algo para ele. Disseram assim, por que tu fazes em oculto o que deverias mostrar para todo mundo? Vamos todos para a festa e quando chegar lá tu fazes os teus milagres para que as pessoas reconheçam quem tu és. E na semana retrasada eu lembrei aos irmãos que é, é impossível a nós detectar a, as causas, né, as razões pelas quais os irmãos de Jesus deram aquele, aquele, aquele conselho, mas certamente certamente era fruto da incredulidade que havia no coração deles. Eles também ainda tinham dificuldade em crer que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que João narra, mas deixa muito claro isso no verso 5. Uh, Observe, capítulo 7, verso 5. Veja o que é que diz, leia comigo. Pois nem mesmo, mais uma vez, vamos lá, pois nem mesmo os seus irmãos, então ah, o recado deles a Jesus, vamos subir a festa lá em Jerusalém, tu fazes os teus milagres, não tinha razão correta, não era pela fé, eles mesmos não criam em Jesus, ah, então Jesus respondeu semelhante ao que ele falou a Maria O meu tempo ainda não é chegado Mostrando que a, a, a missão de Jesus Não poderia ser determinada pela intenção dos homens Ou pela ação dos homens é, Vocês lembram que vez por outra Alguém queria a, a meio que ensinar Jesus alguma coisa né? Maria disse assim Senhor, olha a situação aí, o vinho acabou Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora Os discípulos fazem isso depois Pedro chama Jesus assim, Jesus, para com esse discurso de que tu vais morrer, que vai ser açoitado. E Jesus repreende Pedro dizendo, arreda Satanás. E mesmo diante de, de uma autoridade romana, dizendo assim, por que tu não te defendes? Sabes que tem um poder sobre a tua vida? Jesus diz, nenhum poder te seria dado se do céu não fosse concedido. Ou seja, Jesus deixa claro para os seus irmãos que a missão dele não poderia ser administrada por qualquer outra coisa, era um plano do céu, era um plano estabelecido por Deus, um propósito irrevogável. O tempo de Jesus foi o tempo perfeito, nada do que aconteceu a Jesus foi por acaso. Jesus passou, vir uma figueira murcha, ah, porque por acaso aquela... Não, estava no momento certo daquela figueira murchar. Para que Jesus trouxesse uma lição para os discípulos. Quando Jesus passou em Jericó e encontrou o cego Bartimeu, sendo aquela última vez que ele passaria por aquela região, não foi sem propósito que Jesus passou por ali. Meus irmãos, o tempo de Deus, para que Jesus cumprisse a sua missão, ele não foi simplesmente... Algo que despertou de surpresa no coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação dos tempos. Ou seja, Deus já havia estabelecido um plano de amor para o resgate do seu povo. Portanto, não cabe aos irmãos de Jesus e a ninguém determinar a Jesus como ele deve ou não agir e fazer. E isso para nós traz uma lição também muito importante. Embora o foco não seja a questão da incredulidade, nós precisamos lembrar também que nós não temos o direito de querer ensinar Jesus como ele deve agir, por exemplo, nas nossas vidas, quanto às nossas causas. É por isso que nós não aceitamos que ninguém determine a Jesus. Eu determino, eu declaro, Uh, coloque Jesus contra a parede Ou marque o dia da sua vitória Ou diga, hoje o seu milagre vai chegar Irmãos, se depende de Deus, não cabe a nós Tentarmos ensinar a Deus como fazer O máximo que nós podemos fazer diante destas causas É dizer para o Senhor assim Senhor, a minha vontade é essa Contudo, seja feita a tua vontade Pois bem Jesus disse, não é o meu tempo ah, de cumprir a minha missão, mas o tempo de vocês é esse. Que tempo? O tempo de vocês crerem. Vocês precisam crer. Enquanto vocês estão preocupados em determinar como eu devo ou não agir, eu quero dizer para vocês que é o tempo de vocês crerem. E continua. No verso 7, Jesus diz, ninguém, o mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e que suas obras são mais. Eu não quero voltar ao sermão na semana retrasada, mas isso aqui me impactou profundamente. Porque ah, Jesus deixa muito claro para os irmãos dele, os meio-irmãos dele, né? dele, que ah, eles conseguiam ter conciliação com o mundo antigo, amizade com aquele povo, porque eles não revelavam as coisas que estavam no coração deles. E que o mundo odiaria Jesus justamente porque ele revelaria que as suas obras são más. E nós estamos falando aqui de pessoas religiosas. A festa do tabernáculo era uma festa religiosa. E vai ser justamente nessa festa do tabernáculo que Jesus vai revelar muitas das coisas que estavam no coração daquelas pessoas. E nós estávamos ontem na, na célula dos jovens conversando um pouquinho a respeito disso. Como nós temos dificuldade em... Uh, contrariarmos o mundo de hoje, as pessoas que estão ao nosso redor, como nós somos tomados, muitas vezes, uh, pelo vento comum, quando Paulo diz assim, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que ele experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós refletimos um pouco ontem na, na célula a respeito disso, de que às vezes a, a pressão na faculdade, no trabalho, na escola, nos ambientes que nos rodeiam é tão forte que nós acabamos ou aprovando as obras das trevas, ou muitas vezes nos omitindo em falar para não magoar, para não causar desconforto E principalmente, claro, nós não podemos deixar de ser honestos Para que não nos cause desconforto Porque nós sabemos bem que se nós falarmos tudo o que nós pensamos e cremos Nós vamos perder muitos dos nossos amigos A realidade é essa? É provável que muitas pessoas ou falsos amigos se afastem de nós quando souberem as coisas que nós cremos, ou que nós reprovamos as obras que eles praticam. Mas, irmãos, não foi justamente isso que Jesus nos falou? Que o mundo também nos odiaria? Que nós seríamos colocados como escárnio e vergonha para este mundo por conta das nossas posturas, dos nossos posicionamentos? E que, inclusive, nós deveríamos nos sentir bem-aventurados quando, pela causa de Cristo, nos injuriarem, nos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós, nós devemos nos alegrar e exultar, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de nós. Então, de repente, um colega de trabalho está querendo, ah, sei lá, adulterar, e diz assim, rapaz, o bom é ter duas mulheres, não é não? E aí você fica assim, com vergonha de dizer, e você tem que dizer, não, o bom é a vontade de Deus. E Deus disse que o homem deve unir-se unir à sua mulher e ter uma só esposa. Portanto, qualquer coisa que esteja fora do plano de Deus, desagrada a Deus. Você pode, colega, ser até feliz por um momento. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Veja, irmãos, quantas vezes nós somos tomados por coisas desse tipo. Eu, eu peguei um, um Uber, irmãos, um dia desse... Eu esqueci de compartilhar com os irmãos, mas me trouxe a memória agora o Senhor. Eu peguei um Uber um dia desses, sozinho fui aqui no, no supermercado, no todo dia. E entrei no carro e o. o não vou dizer o nome do, do motorista, mas é um nome bem estranho, né? E aí, a, aquele dia para mim era um dia normal. Sabe aquele dia que você está cheio de tarefas para fazer que a sua cabeça está em um monte de coisa ao mesmo tempo, menos em Deus, pronto. Eu estava num desses dias aí. Entrei no carro, aí vi o nome, disse, rapaz, o teu nome é tão diferente, é, tal. sofreu muito bullying na escola, sofri, tal. Rapaz, e esse, esse homem, ele do nada, ele começou a soltar tudo de podridão, assim, a respeito de questão de sexualidade. Eu peguei tantas, eu peguei tantas. E pegou o celular, irmãozinho, enquanto dirigia. Pegou o celular e mostrou, eu peguei essa, peguei aquela, peguei aquela outra, peguei aquela outra. E a minha esposa também gosta quando a gente une três pessoas e faz sexo em trio. E que não sei o quê e tal. Ele vomitou tanto pecado em mim. E eu estava tão despreparado para render aquele homem naquele momento. Que meu desejo único era abrir a porta do carro e sair. E foi isso que eu fiz quando eu cheguei em casa. Eu não quis nem saber do troco. Eu paguei aquele homem e desci do carro. E quando eu entrei em casa, eu disse assim, Senhor, como... Eu preciso, e aqui abro para os irmãos como às vezes nós precisamos, nos preparar para lidar com esse mundo. Porque eu nunca escutei em dez minutos de viagem tanta pornografia quanto aquele homem me falou. Então, às vezes a gente está despreparado para as coisas desse mundo mesmo. Para esse mundo terrível, a gente sai meio que voado o dia. Acorda de manhã, a, a gente pensa que está no, no país das maravilhas. E esquece que nós estamos numa arena de guerra. E se eu tivesse melhor preparado naquele dia, eu tinha mandado aquele cara encostar, se meu irmão deixa eu botar a mão na tua cabeça, e, e eu vou orar para que essa quantidade de, de demônio, essa legião saia do teu corpo. E certamente ele iria se assustar ali, e eu ia dizer para ele, você precisa se arrepender desse, desses pecados. Você pode estar se sentindo o máximo feliz, o bambambam bam, bam da história, mas Deus está odiando o teu estilo de vida. Mas, irmãos, eu não estava preparado para aquilo. E eu engoli um monte daquelas coisas que ele falou, ah, como alguém que está totalmente oprimido diante do inimigo. É por isso que eu tenho dado esse alerta para os irmãos Serve para mim também Nós precisamos sair daqui hoje à noite Armados com a armadura de Deus Porque a guerra lá fora não é fácil Não é fácil Pois bem, vamos para o texto de hoje Vamos começar a mensagem, né? A partir do verso 14 Eu serei breve, irmãos Corria já em meio à festa E Jesus subiu ao templo e ensinava Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que me procurais, procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei. Todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim... Pela reta justiça. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor querido, fala o nosso coração por meio da tua palavra. Usa os meus lábios e também o meditar do meu coração. Usa também, Senhor, os ouvidos de cada um dos irmãos e o coração também. Para que todos nós saiamos daqui edificados e prontos para a batalha do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos os irmãos de Jesus subiram para a festa, e depois de algum tempo, Jesus subiu também. Na festa dos tabernáculos, em Jerusalém, a conversa que rolava nos bastidores era a respeito de Jesus. Quem era esse homem? E possivelmente, pelo contexto posterior que nós acabamos de ler, a conversa trazia uma controvérsia sobre o fato de Jesus ter curado aquele homem em dia de sábado. Lembram daquela cura que Jesus fez àquele homem? Todos glorificaram a Deus, mas os fariseus, os judeus, os escribas ficaram criticando Jesus porque ele havia curado num sábado um homem que estava há anos enfermo. Pois bem, ainda rolava em Jerusalém esta conversa. E, e eles conversavam de maneira ah, mais discreta, a fim de que nenhum deles fosse identificado como defensor de Jesus. Então, é claro que aí nós já podemos é, chamar esse momento assim, ah, me, me, me autorizem dizer isso, de guerra fria contra Jesus. Né? Aquela guerra, aquela paz armada. né? Está todo mundo esperando só o momento dele pronunciar uma só palavra contra a lei de Moisés, diante do público, para assim poder condená-lo, como tentaram fazer várias vezes. Então, o, o assunto da festa estava subindo da Galiléia para Jerusalém, e o assunto chegou, Jesus. E quando ele chega em meio à festa, os judeus então... Uh, começaram a se maravilhar com o ensino dele. Porque a festa dos tabernáculos era também não apenas um tempo deles comerem, beberem e celebrarem com muita música, mas era também um tempo de reflexão e de ensino. Então, o, os doutores da lei, os escribas, pegavam as suas bíblias e liam diante do povo, e assim como fizeram no tempo de Esdras e Nemias, saíam explicando as escrituras, a fim de que todos pudessem entender o que ali estava sendo falado. Lembrem também ah, que nesse período, é provável que nós encontremos muitas pessoas que não tinham conhecimento ah, da, da língua hebraica. Portanto, a leitura da escritura no seu original hebraico, nós estamos falando da escritura do Antigo Testamento, não era comum a todos. ok? Então, quando o escriba pegava a lei, é como se ele estivesse alimentando o povo, estava, de fato, alimentando aqueles que não podiam comer sozinhos. Então, muitas pessoas iam para lá, por, por, por conta dessa dificuldade, também para ouvir os ensinamentos. Então eles se maravilharam pelo fato de Jesus estar ensinando. E não é a primeira vez que as pessoas se maravilham com o ensino de Jesus. Os irmãos devem lembrar que quando ainda criança, aos 12 anos, quando subiu com José e Maria para o templo, após o período da festa daquele lugar e, e da recepção de Jesus, ah, quando José e Maria voltam para casa, no meio do caminho, na caravana, descobrem que Jesus não estava entre eles. E quando voltam para lá, Maria pergunta, por que estás aqui? E qual é a resposta de Jesus? Não sabias que eu estava na casa do meu pai? E o texto diz que Maria se entristeceu naquele momento. A tristeza de Maria ali, claro, a tristeza de mãe, né? da humana. Ela sabia que ali estava se cumprindo aquilo que posteriormente seria ainda mais forte. Lembra que Simeão disse para ela assim, pois uma espada, uma espada traspassará a tua alma. A profecia de Simeão ainda iria se cumprir, mas Maria estava sentindo agora um pouco da ponta da faca no seu corpo. Quando Jesus disse, eu estou iniciando o meu ministério na casa do meu pai. E ali o texto diz que os doutores da lei, os escribas, se maravilhavam com ensino de Jesus. Então não foi aqui a primeira vez que Jesus foi ah, colocado como mestre. Tanto é que em alguns momentos ele vai ser chamado assim, né? Mestre, rabi, raboni. Ou seja, alguém que é identificado como um douto. Alguém que tem conhecimento, alguém preparado para aquilo. Só que o que os judeus não conseguiam entender... Era o fato de ele não ter estudado É possível que Jesus não tenha se inscrito Ou se matriculado nas melhores escolas de Israel Então as pessoas estavam ali Meio que sem entender Primeiro, ele era galileu Galileu já era desprezado De Nazaré ainda mais Lembram que disseram assim Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? E é claro que nós acreditamos que sim, porque nós viemos de Nazaré semana passada. né? Então, então coisa boa, já veio de Nazaré. Mas brincadeiras à parte, a ideia é como é que pode vir de um lugar daquele algo de valor. E agora Jesus abre as escrituras e ensina para o povo mesmo sem ter estudado. Como é que isso aconteceu? Que fenômeno é esse? Seria Jesus um autodidata? Seria Jesus alguém que tinha sido preparado Em algum ambiente fechado Tal, como um revolucionário Coisa desse tipo Jesus mesmo explica, irmãos, no verso 16 Leia comigo Respondeu-lhe Jesus, vamos lá O meu ensino Pois bem O que Jesus está falando é Eu não ensino de mim mesmo As palavras que transmito embora seja Ele também o autor da própria lei, Ele vai sempre dar ao Pai toda a glória, dizendo, eu sou o enviado. A missão de Jesus, irmãos, tem como propósito mostrar que Ele é o Messias, o enviado de Deus, o enviado para trazer as boas novas. Ele vos anunciará, diz a profecia, coisas boas. Ele vos revelará. Então, lembra que um dos ofícios de Jesus, além de sacerdote e rei, é também o um ofício profético? Jesus também é profeta, além de ser sacerdote e rei, ele é profeta. E como profeta, ele transmitiria as palavras de Deus. E assim ele o fazia em Israel. Mas ele deixa muito claro: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então vocês vão precisar, as palavras de Jesus são essas, vocês vão precisar comprovar se o que eu falo é de Deus ou não. Então atestem, de acordo com as escrituras, cada palavra que eu falo. Porque quem fala por si mesmo, verso 18, procura ou está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há dolo, nele não há injustiça. Jesus estava mostrando muito claramente que a palavra que ele trazia não era nada dele, mas sim do Pai. Agora Jesus vai entrar no foco da discussão, ou naquilo que estava causando desconforto. Verso 19, acompanhem comigo. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Vejam só, agora Jesus vai entrar no foco ah, da escritura. O problema deles, a acusação contra eles, é que Jesus havia violado a lei de Moisés, quando curou um homem em dia de sábado. Então Jesus disse, vocês não estão me criticando por conta da lei de Moisés? Então vamos lá. Vamos abrir a lei, vamos observar a lei, porque eu vou provar que, na verdade, vocês é que estão descumprindo a lei e não eu. Diz o texto, por que procurais matar-me? Então, eles responderam, tens demônio. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte contra Jesus. Vocês lembram que uma vez... Disseram que Jesus operava milagres sob o poder de Belzebu, o principal dos demônios. Jesus quando recebeu aquela palavra, ele, ah, naquele, naquele instante ele disse, olha, qualquer palavra contra mim será aceita. Embora eu não concorde, mas qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não será aceito, porque é pecado para a morte dele não se tem arrependimento. Atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás é pecado imperdoável. É pecado que não pode ter remissão. Aqui não é esse tipo de pecado ainda. Mas, possivelmente, em outras circunstâncias, nós vemos acontecer isso nos próprios evangelhos. Jesus... Ah, replica aquilo ali, quando eles também perguntam uh, quem é que procura matar-te? Jesus diz, um só feito realizei, todos vós vos admirais. Jesus, então, está se referindo àquela cura que ele operou um sábado. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Aqui Jesus desconstrói algo interessante, né? porque uh, eles colocavam a lei tão fortemente... Ah, que até mesmo em dia de sábado eles estavam circuncidando. A circuncisão, ah, lembrando aos irmãos, era uma prática ah, de, do corte do prepúcio do pênis da criança, ainda com oito dias de vida. Os judeus até hoje praticam a, a, a circuncisão, ah, que no, no popular brasileiro a gente chama de cirurgia de fimose, né? E dizem, né, cientificamente que é, beneficia o homem Ajuda na questão da higiene E também previne na mulher, no caso da esposa O câncer de colo do útero Bem, ah, nós não sabemos, eu não sou cientista Mas o que nós temos ouvido falar a respeito disso é, é, é essa questão Mas a circuncisão não era uma questão meramente biológica ah, Ou de saúde pública mas a circuncisão era uma marca que Deus deixava em cada homem de Israel Para que assim fosse identificado como israelita Como um hebreu Só que não foi Moisés quem estabeleceu isso Os irmãos devem lembrar bem que essa foi uma aliança que Deus fez com Abraão Abraão foi ah, chamado por Deus e Deus disse Leva teu filho ao oitavo dia para que ele seja circuncidado. Então essa foi uma aliança que Deus fez muito antes de Moisés com os patriarcas. Ah, inclusive, Moisés não seria, biblicamente falando, o melhor exemplo de alguém que cumpriu a circuncisão. Porque, não sei se vocês lembram do episódio, mas a sua esposa Zípora o chamou de homem sanguinário, porque Moisés não fez a circuncisão no seu filho Gerson, e Deus ia matar a criança, por conta da, dele não ter feito isso. Então Moisés foi, pegou uma pedra amolada e fez a circuncisão do menino. E assim livrou a criança da morte. Mas a acusação de Zípora contra Moisés foi, tu és um homem sanguinário. Nós, eu, eu não sei exatamente qual a razão dele não ter feito, mas no mínimo, no mínimo, uma dispersão de Moisés quanto a sua família naquele aspecto. Então Moisés não seria para nós o melhor exemplo da circuncisão. Porém, ela foi confirmada em Moisés. Só que Deus deu vários dias para que eles praticassem a circuncisão. E ela não deveria ser feita no dia do Senhor, na, na antiga aliança, no dia de sábado. Até porque ela iria devotar trabalho. E lembrem também que naquele período após, Após a prática da circuncisão, a criança que se submetesse a ela passaria pelo menos três a cinco dias de febre e de inflamação, que era um período onde se observava bem a criança. Deixa eu lembrar para os irmãos mais um episódio. Lembram quando Deus levou Jacó para a terra de Siquem, ou a terra de Siquem? Quando chega lá, o príncipe de, daquela cidade se relaciona com a filha de Jacó. E os irmãos dele, de, de, os irmãos dela não gostam, os filhos de Jacó. Então eles fazem um acordo para unir a família. Só que lembrem, a união deveria ser feita por meio da circuncisão. Qualquer outro povo que quisesse aliar a Israel precisaria se circuncidar. Então eles decidiram. Todos os homens de Siquém se submeterão à circuncisão. Então os irmãos de, 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 de Na ah, filhos de Jacó, se juntaram e praticaram a circuncisão em todos os filhos de Siquém. E quando eles estavam no período da febre, da inflamação, eles se insurgiram contra eles e mataram todos. E Jacó repreendeu duramente os seus filhos por conta daquela prática. Então veja como era a circuncisão. Portanto, se hoje né, alguém quiser se tornar judeu, precisa ainda praticar a circuncisão, só que hoje com vários, vários, é, é, várias tecnologias né, que podem colaborar para que esse período da inflamação seja a, o mais breve possível. Mas naquela época não era assim. Então eles praticavam a circuncisão com que objetivo? De fazer com que Israel se tornasse uma nação ainda mais forte, mais exclusivista. Então eles trabalhavam naquele dia para que Israel se tornasse mais forte, mais exclusivista, para que Israel se tornasse uma nação poderosa, porque o reino deles era deste mundo. Mas quando Jesus curou um homem que estava há mais de 30 anos enfermo, sem poder levantar-se, Jesus foi criticado. Então é isso que Jesus pergunta, olha, no verso 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Veja que aqui o, a, a, o, o que o texto nos mostra por inferência é que eles praticavam a circuncisão em várias pessoas. Então todo mundo trabalhava no sábado violando a lei de Moisés que dizia que não se deveria trabalhar naquele dia. Mesmo se a causa fosse justa, uma causa nacionalista, mas poderia ser feita em outro lugar, enquanto criticavam Jesus, porque Jesus estava oferecendo misericórdia a um homem que estava paralítico há tantos anos. Então Jesus diz, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Irmãos, eu serei breve na aplicação. O coração humano, incrédulo, o coração humano sem Deus, ele não consegue discernir misericórdia, bondade e graça. Não consegue. A religião, ou o zelo excessivo religioso, legalista, levou esses homens a fecharem os seus olhos para a misericórdia. E, e é justamente o contrário que eles estão fazendo Aquilo que a palavra de Deus diz Deus disse, olha, eu quero misericórdia e não sacrifícios O mais importante é agir com misericórdia para com o próximo Do que querer ser um nacionalista, um patriota Como se o reino de Deus fosse o reino deste mundo A misericórdia, irmãos Deve ser demonstrada todos os dias das nossas vidas, assim como Deus derrama sobre nós todos os dias das nossas vidas. Nós não devemos jamais deixar de estender a mão a ninguém que está caído para tentarmos cumprir zelos religiosos. Lembrem, por exemplo, de que Davi, quando estava num dos melhores momentos da sua vida, pensou: Quem eu posso abençoar? e lembrou-se do filho de Jonathan, seu amado do coração. E foi buscá-lo lá em Lodebar, o trouxe para sua casa, deu a ele terras e deu a ele boa comida e disse, a partir de agora você vai comer da comida do rei. Veja se isso não nos lembra o texto do Salmo 23, quando diz, bondade e misericórdia me seguirão, Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo sempre Uns diz a minha cabeça com Óleo E o meu cálice Transborda Deus é o Deus de toda misericórdia Jesus, irmãos Não temeu ser criticado Não temeu ser hostilizado Jesus não temeu a religiosidade da sua época, os religiosos da sua época, antes fez o bem acima de qualquer coisa. Porque o seu testemunho é verdadeiro e era testificado pelo Pai. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, o que vier à sua mão para você fazer, faça conforme as suas forças. Porque para o além, para onde irás, não haverá obras. É tempo de nós despertarmos para a misericórdia. Ainda que o mundo nos critique. É, é tempo de nós abrirmos as portas para recebermos com amor a quantidade de imigrantes que tem, tem fugido de vários países e tem embarcado aqui em nosso país. Atracado, melhor dizendo, aqui em nosso país. Venezuelanos que estão chegando vítimas da perseguição comunista na Venezuela. É tempo de nós abrirmos as mãos e dizermos, vocês são bem-vindos. Esse é o papel da igreja. Quanto ao controle de saúde, o controle sanitário, isso é dever do Estado. Cabe a nós cobrarmos. Mas a nós, essa nação maravilhosa, irmãos, o Brasil é um país maravilhoso. Nós já acolhemos japoneses, já acolhemos húngaros, já acolhemos uh, russos, uh, já acolhemos italianos, já acolhemos gente de tantas nações. Estatísticas dizem que há mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Mostrando que nós somos uma nação aberta e temos aí a oportunidade das portas do evangelho das missões transculturais em nossa própria terra. É tempo de nós abrirmos e estendermos as mãos ao estrangeiro, bem como ao órfão, à viúva, ao necessitado. Ainda que o mundo critique. Porque, irmãos, infelizmente, o mesmo mundo que não faz e que atormenta essas pessoas, é o mundo que critica aqueles que querem fazer o bem. Mas a Bíblia diz, faze o bem. Faze o bem. Não te indignes com o malfeitor. Salmo 34 diz isso. Não 37. Não te indignes com o homem quem fala mal. Confia no Senhor e faz o bem. A, a, a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol meio-dia. Então, a, faça o bem simplesmente. E ainda que o mundo critique... Glorifique a Deus, porque criticaram também o nosso mestre. Jesus nos ensina, irmãos, nesse texto aqui, que o coração do homem sem Deus é capaz de negar até mesmo um bem àquele que tanto precisava de misericórdia. Ao mesmo tempo, esse coração é capaz de encontrar erro onde não tem. Portanto, o testemunho que esses homens dão a respeito de Jesus e que podem dar respeito da igreja de Cristo, para nós é lixo, é refugo. Estava vendo um tempo desse uma discussão a respeito da igreja. E, e alguns candidatos e tal querem aprovar a taxação sobre a igreja. E é comum, talvez você já tenha visto, as pessoas dizerem assim, a igreja não paga imposto. Você já ouviu isso? A igreja não paga imposto. Um engano terrível. Porque nós pagamos todos os impostos de tudo que nós fazemos. Água, luz, telefone. Se a igreja contratar um funcionário, paga esse funcionário. Ah, se, a igreja, se esse funcionário, ah, sendo logicamente ah, recebido de forma legal, ele tem todos os direitos como um trabalhador qualquer. O que a igreja não paga é da sua Renda, porque ela é uma entidade religiosa sem fins lucrativos. E todo recurso que chega à igreja já foi tributado, porque os irmãos pagam altíssimos impostos e entregam ao Senhor um dinheiro que já foi tributado a César, se assim nós podemos dizer. E essa mesma igreja, historicamente, Há dois mil anos, no mundo, tem aliviado o peso das costas do Estado. E quando os governos são incompetentes para cuidar do pobre, da viúva, dos mais necessitados, é essa igreja que tem feito o papel. Irmãos, ai desse mundo se não fosse a igreja de Cristo. Quantas famílias não são restauradas semanalmente nas igrejas cristãs? Quantos homens saem da bebedice, das drogas? Quantas mulheres saem da prostituição, das drogas, da bebedice? Quantas famílias são restauradas? Quantos conflitos ah, são resolvidos aqui? Quantas obras sociais as igrejas fazem? Quem visita as pessoas nos presídios é a igreja do Senhor, irmãos. A igreja cristã. Procura os espíritas, os umbandistas muito mal os católicos vão lá. Mas os crentes estão lá, visitando. Vários hospitais que você vai encontrar os crentes. Veja quantos hospitais cristãos têm aliviado o peso do Estado. Quantas escolas, quantas universidades. E ainda assim, a igreja é acusada de não contribuir com a nação. Meus irmãos, isso para mim tudo é lixo. Cabe a nós continuarmos cumprindo o nosso papel, sermos fiéis a Deus, para a glória de Deus, fazermos o nosso melhor, porque Ele é quem honrará as nossas obras. Criticaram Jesus, porque não vão nos criticar. Não somos nós maiores que o nosso Senhor. Mas uma coisa é certa. Mesmo diante do iminente perigo, mesmo diante das fortes acusações, Jesus não abriu mão de fazer o bem, que continuemos fazendo o bem. Fomos para Nazaré, já fomos para João Alfredo, já fomos para diversos orfanatos, asilos, Quantas ações comunitárias nós já não fizemos aqui, abrimos as portas da nossa igreja para a comunidade, às vezes até mesmo de meia-noite. Quantos dos irmãos aqui não tiveram suas vidas transformadas e socialmente são pessoas melhores hoje para a glória de Deus por influência da igreja de Cristo. As nossas obras, irmãos, sobrem para Deus como um aroma suave. E ainda que esse mundo considere nada, para Deus é tudo. Bendito seja o seu nome. Continuemos a fazer o bem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor querido, nós te louvamos pelo teu filho Jesus Cristo. Te louvamos pela fidelidade dele. Te louvamos porque ele não abriu mão de cumprir a sua missão e mesmo sabendo que seria interpelado em Jerusalém, na festa dos tabernáculos mesmo sabendo que procuravam matar-lhe ele não abriu mão ele foi lá, ensinou e quando contestado explicou e confirmou que tudo que ele fazia glorificava o Pai que está nos céus Senhor querido nós queremos te rogar força para a tua igreja nesse século 21 Para essa igreja que tem começado a sentir um pouco do que é perseguição religiosa. Quando nós simplesmente expomos os nossos valores e os nossos princípios, quantas pessoas passam a nos criticar e nos rejeitar. Senhor, mas nós vamos, não vamos jamais abrir mão do Senhor para nos amoldarmos a este mundo jamais pelo contrário seremos transformados a cada dia à semelhança do teu filho Jesus Cristo e não nos conformaremos com este século em nome de Jesus ajuda-nos Senhor a sermos fiéis e que amanhã Senhor seja qual for a batalha que venhamos a enfrentar nos ajuda a sermos fiéis ainda que o mundo nos rejeite ainda que amigos não queiram mais se aproximar de nós por conta da nossa opinião, das nossas posturas, dos nossos princípios e valores, é melhor ser rejeitado pelo mundo do que desobedecer ao Senhor e ser rejeitado por Ti. Nós preferimos, Senhor, a solidão deste mundo do que não estarmos em Tua presença. A Tua presença nos basta. Ainda que esse mundo nos rejeite. Um exército se acampe contra nós. Estoure contra nós a guerra. O Senhor é a nossa força e é a nossa fortaleza. O nosso socorro presente na tribulação. A nossa cidadela, o nosso Redentor. O nosso rochedo em quem nos refugiamos. A rocha da nossa salvação. O nosso baluarte. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória. Que ainda que o mundo nos rejeite, nós oferecemos a nossa alma, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Jamais negaremos o teu nome, Senhor. Nós jamais de vamos decepcionar o Senhor. Queremos ser fiéis a ti. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós a cada dia. Que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e permaneça conosco, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.